0: Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde compartilharei fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje, o Reino dos Amorreus. No último episódio sobre a história da Mesopotâmia, vemos a destruição do reino sumério de Ur e a subjugação de toda a Mesopotâmia sobre líderes semíticos chamados de Amorreus. Muitos autores estudiosos consideram essa era que veio depois do Império Neo-Sumério como uma era de caos, onde constantes batalhas eram travadas entre tribos até que um dia um novo rei chamado Hammurabi viria para pôr ordem na casa e fundar um novo reino unificado. Eu pessoalmente discordo bastante dessa afirmação. Acredito que essa afirmação varia da posição em que tais eventos ocorreram, que seria do fim do Império de Uru em 2004, antes da Era Comum, até 1792, com a coroação de Hammurabi como rei da Babilônia. Porém, temos nesse período um intervalo de 212 anos. Se levarmos em consideração essa contagem de anos chamada de cronologia mediana, em que muitas coisas aconteceram, mudaram e muitos personagens e reinos que viriam a tomar a posição de personagens principais Dentro da história, durante a Idade de Bronze, Tardia e a Idade de Ferro. E a ideia de chamar essa Era de Era do Caos, na minha opinião, estaria errada, porque tal afirmação mostra um período sem lei e sem governo, onde apenas a lei do, do mais forte prevalece, sem momentos de paz e diplomacia. E tal período, na verdade, mostra o aparecimento de reinos fortes e independentes que criariam cidades, desenvolveriam a economia e sistemas burocráticos, investiriam em infraestrutura, entre outras coisas. E mesmo que digam que esse nome é dado por causa das constantes batalhas entre tais reinos, tais batalhas, apesar de serem mais desenvolvidas, com melhores armamentos e táticas militares, não se diferenciam das batalhas que temos durante a dinastia arcaica da Suméria ou o próprio reino de Sargão. Então, com essa pedra fora do nosso caminho, a gente pode continuar a nossa aventura temporal. Capítulo 1. A Idade de Bronze Média Como vocês já notaram porque eu venho usando esse termo bastante, estamos dentro de um período chamado de Idade de Bronze que tem seu início a partir dos anos 3300 antes da Era Comum e vai até os anos 1200 ou 1150 antes da Era Comum, terminando com o colapso da Idade de Bronze. Os acontecimentos que falamos até agora nesse podcast aconteceram em um período que chamamos de Idade de Bronze Inicial ou Antiga, que estudiosos põem o seu fim durante, durante os anos de 2100. Eu, porém, me eu a por o fim desse período, exatamente no ano 2004, com o fim do Império neo e a Terceira Dinastia de Ur, pois acredito que a partir desse momento temos o desenvolvimento social e cultural dessa nova fase chamada de Idade de Bronze Média. Essa fase nos introduz a certos personagens e reinos que reinventarão a cultura da Mesopotâmia até ela se tornar algo que é muito mais familiar ao que conhecemos. Mas antes de entrarmos em detalhes, temos que conhecer o povo que será o centro dessa era. Estamos falando dos Amoreus. Esse povo distinto já era conhecido pelos sumérios e acadianos desde a época de Shar Kalishari, sendo nomeados em sumério como Martu. Porém, o nome que conhecemos hoje é derivado do hebraico Emori, que por si foi derivado do acadiano Amuru, que em acadiano significa apenas povo do oeste. Eles eram um povo semítico do oeste da Mesopotâmia, acredita-se de uma terra chamada Amurru, localizada na costa do mar Mediterrâneo, oeste do estado moderno da Síria, tendo como um estilo semi-nômade de vida que significava que cada mudança de estação os amorreus sendo, na sua maioria, pastores e migravam entre vilas para melhor aproveitamento daquele tempo. Sua imigração em massa começa a ocorrer na terceira dinastia de Uri e parece ter incomodado bastante os líderes daquela época, pois, como vimos, temos reis como Shushin e Ibisin construindo muros para impedir a sua entrada no território sumério. Porém, tais esforços não surgem efeitos e chegando ao fim do Império Neo-Sumério, toda a Mesopotâmia já estava sendo abrigo de diferentes tribos dos Amorreus. Tendo a maioria das cidades se desvinculado do Império Sumério e começado um reino independente, o assentamento dos Amoreus foi facilitado na região por eles serem também de origem semita, como os Acadianos então adaptar sua língua e cultura para o estilo local não foi algo difícil. Eles criaram dinastias nas cidades de Kish, Sipar, Uruk e Babilônia, dominando todo o centro da Mesopotâmia. Alguns reis locais, como o rei de Eshnuna, chamado de Bilalama, procuraram diplomacia com as diferentes tribos para poder se proteger de seus ataques violentos. Bilalama, com isso em mente, casou sua filha com um chefe amorita chamado Abdael, garantindo assim a proteção de sua cidade de outras tribos. Porém, nem todos os chefes dos locais decidiram se aliar aos amoreus. Um deles, chamado Ishbiera, fora um exemplo. Capítulo 2 – Ishbiera e o período de Issin Larsa Ainda durante o governo de Ibsim, temos a existência de um dos oficiais com o nome de Ishbi-era. E ele governava sobre a cidade de Isin, 32 quilômetros ao sul de Nippur, E é registrado nas cartas que ele mandava para o rei sumério que Ishbi-era for um oficial fiel a ele na luta contra os amorreus. Assim está escrito. Ouvi notícias que os hostis Martu entraram em seu território. Agora eu deixei os Martu. Todos eles penetrarem dentro da terra e um por um eu tomei todas as fortificações ali. Por causa do marto, não posso entregar este grão para debulhar. Eles são mais fortes que eu, enquanto eu estou condenado a ficar sentado. Vendo a destruição do reino de Ur III, Ish-b-Era decide se afastar do governo central e formar sua própria dinastia na cidade de Issin, em 2017 antes da Era Comum, mantendo sua influência sobre a cidade de Nippur, Uruk e Eridu. Com a morte de Ibisin, Ish-b-Era anuncia o seu governo como a continuação do reino de Ur, mesmo que ele fosse de descendência semítica. Ele continuou com o uso de sumério como a língua oficial, mesmo que tal língua já estivesse em desuso. Ele também foi responsável por expulsar os elamitas do sul da Mesopotâmia e reconquistar a cidade de Ur, mesmo em ruínas. A dinastia de Ishbiera foi a última dinastia listada na lista dos reis da Suméria, talvez pelo desejo de legitimizar o seu governo, desde que, logo depois da destruição de Ur, a lista conta que a própria fundação da Suméria foi arrancada. Por mais de 100 anos e sim floresceu. Restos de grandes projetos de edifícios como templos foram escavados. Muitos éditos reais e códigos de leis daquele período foram descobertos. A estrutura política centralizada de ur III continuou em grande parte com os governantes de Issin, nomeando governadores e outras autoridades locais para realizar sua vontade nas províncias. Rotas comerciais lucrativas para o Golfo Pérsico continuaram sendo uma fonte crucial de renda para Issin. Detalhes sobre a queda de Issin são escassos, mas muitos documentos mostram que... A dificuldade de acesso à água foi uma das causas que levou é, à queda de Isin, junto com seu conflito contra o reino da cidade de Larsa, que se revoltou contra Isin. A cidade de Larsa estava sujeita à cidade de Lagash, que havia sido capturada pelo governante de Issin, Ishibiera, ele e seus sucessores nomearam governadores para governar Larsa. Um desses governadores foi o amorreu chamado Gungunum, que eventualmente rompeu com Isin e estabeleceu sua própria dinastia independente em Larsa. Isso foi semelhante a um golpe de estado e Isin rapidamente perdeu força política e econômica, que nunca mais se recuperou. Para Gungunum legitimizar seu governo e desferir um golpe em Isin. Ele capturou a cidade de Ur entre os anos 1932 e 1906 Como a região de Larsa era o principal centro de comércio através do Golfo Pérsico E Sin havia perdido o acesso a rotas comerciais extremamente lucrativas Ur era uma cidade com um tremendo significado histórico e cultural Em algum momento, outro centro de culto, Nippur, também foi perdido os dois sucessores de Gungunum, Abissare e Sumuel, tomaram medidas para cortar completamente o acesso de Isin aos canais, redirecionando-os para Larsa. Larsa tornou-se poderoso, mas nunca acumulou muito território. Por volta de 1860 antes da era comum, um forasteiro chamado Enlilbani assumiu o trono de Isin, encerrando a dinastia hereditária estabelecida por Ishbi-Era. Por mais de 150 anos. Larsa, porém, chegaria ao seu auge sob o comando do rei Rim Sin durante os anos de 1822 e 1763 antes da Era Comum depois de suceder o seu irmão Wadsin. Ele imediatamente começou a expandir Larsa, atacando as cidades vizinhas de Uruk, Issin e Babilônia. Em 1808, antes da Era Comum, a cidade era tão grande que outras cidades se preocupavam com o seu crescimento. O rei de Isin, governante de Uruk e chefe da Babilônia, fizeram campanha contra Rimsin. Ele os derrotou. Em 1801, antes da Era Comum, ele saqueou Uruk, poupando seus habitantes. Em 1797, ele invadiu o território de Issin, tomando finalmente a capital em 1792. Essa conquista foi tão importante para Rimsin que todos os anos do seu governo ele eram nom nomeados em anos após o saque de Issin. Rimsin estabeleceu um império forte no sul da Mesopotâmia, digna de respeito que seria ofuscada, porém, com o advento de outro reino ao norte, o Reino da Babilônia. Capítulo 3 – A Fundação da Babilônia A primeira menção de um local chamado Babilônia foi no final do terceiro milênio antes da Era Comum, durante o reinado do Império acadiano do governante char Kalishari. Um dos nomes dos anos menciona a construção de dois templos lá, porém depois disso nada se ouve dessa cidade. De acordo com a lista dos reis da Babilônia, o governo amorreu na Babilônia começou no século 19 antes da Era Comum, com um chefe chamado Sumu Abum, que declarou independência da cidade vizinha de Casalo, dando o nome da cidade de Babilônia, que em acadiano significava Portão dos Deuses. Esse Sumuabun construiu e dedicou novos templos nessa recém-formada cidade. Por causa do constante conflito militar entre todos os reinos da Mesopotâmia, ele de dedicou seu reino em políticas diplomáticas entre cidades vizinhas. Seu governo durou de 1894, antes da Era Comum, até 1881, sendo substituído por Sumulael. Sumula-el começa a reinar em 1880, antes da Era Comum, e seu reinado já é caracterizado por uma abordagem mais ativa dentro da política mesopotâmica, subjugando e conquistando cidades vizinhas como a cidade de Kish, construindo também fortalezas ao redor do seu território para proteção militar. Muitas das informações de Sumuabum e Sumula-el são misturadas por causa da falta de documentos nas nossas mãos, mas a eles é dada a autoria de ter erguido as muralhas da cidade da Babilônia. Porém, Sumulael geralmente é dado como progenitor da primeira dinastia babilônica. Depois do governo de Sumula El temos em 1844 o início do governo de Sabium, que aumentou as relações diplomáticas, construiu pequenas fortalezas e cidades ao redor da capital. Ele também invadiu a cidade de Casalo e forçou a Madir, o rei de Isin, e ao rei de Uruk, reconhecer a sua sober soberania. É escrito também que no sétimo ano de seu reino, ele lutou com o poderoso reino de Larsa no sul e ganhou, não sendo claro se essa vitória concedeu ele apenas um aumento moral ou territorial. Há pouca informação disponível sobre os reinados de Sabium, Apilsin e Sinmubalet, exceto que eles continuaram governando o território conquistado, bem como fortaleceram as paredes e começaram a construir carnais. No reino de Apilsin, é mostrado, de acordo com os nomes dos anos de seu reinado, que as construções e reformas da cidade chegaram a um patamar mais elegante. Por exemplo, foi no governo de Apilsin que temos ele construindo um trono feito de ouro para um deus que, depois do crescimento da influência babilônica na Mesopotâmia, ele viria a ser um dos deuses mais importantes do seu panteão, o deus Marduk. O governo de Apil-Sin durou dos anos 1830 até 1813, e ele foi substituído por Sin-Mubalet, que é conhecido por suas derrotas bem-sucedidas contra Arim-Sin, que protegeu a Babilônia de novas invasões. Sin-Mubalet passaria então o papel de rei para o seu filho, Hammurabi. No período da primeira dinastia da Babilônia, antes do governo de Hammurabi, nós temos os seus reis focados em estabelecer seu reino e proteger seu território e desenvolver sua economia e arquitetura. Tal política possibilitou que a Babilônia, no final do século XIX e início do século XVIII, fosse um reino estável que dominasse o centro da Mesopotâmia, dividindo o norte e o sul. Capítulo 4. Os reinos do norte eu sei, eu sei, todo mundo já está querendo ouvir sobre as grandes conquistas de Hammurabi, depois o cliffhanger que eu deixei no último capítulo. Mas a gente não pode começar falando das conquistas da Babilônia sem antes apresentar toda a imagem geopolítica da Mesopotâmia. Até agora temos o seguinte, Larsa dominando o sul da Mesopotâmia, soberim Sin, Babilônia domina o centro da região, e também temos um pequeno reino ao leste do rio Tigre, do território babilônico chamado de Eshnuna. Porém, o norte da Mesopotâmia também nos apresentou importantes reinos que viriam a se tornar uma ameaça mais tarde para o governo de Hammurabi. Vamos voltar um pouco no tempo, logo depois da queda de Ur III. Com a queda do Império Neo-Sumério, nós temos a, o norte da Mesopotâmia já invadida e assentada por diversas tribos amoritas principalmente pelo fato desse território ser colado com a terra natal dos Amoreus. Uma cidade, porém, que continuou nas mãos de seus nativos seria a cidade que daria o nome a um dos impérios mais famosos da Idade de Bronze e de Ferro, a cidade de Ashur, capital do futuro reino da Assíria. Os reis assírios nativos que falavam acadiano agora estavam livres, enquanto a Suméria caiu sob julgo dos am amorreus. Por volta de 2000 antes da era comum, Puzur-Ashur fundou uma nova dinastia com seus sucessores como Ilushuma, Erishum e Sargon, deixando, as, deixando inscrições sobre a construção de templos para Ashur, Adad e Ishtar na cidade. Prosperidade e independência produziram as primeiras fortificações significativas desse período. Como a região desfrutava da relativa paz e estabilidade, o comércio entre a Mesopotâmia e a Anatólia aumentou e a cidade de Ashur se beneficiou muito de sua localização estratégica. Os comerciantes despachavam suas mercadorias em caravanas para a Anatólia e negociavam principalmente nas colônias assírias na Anatólia. Esse comércio que os assírios dominavam era o de estanho, que junto com o cobre conseguiam formar o bronze, metal essencial daquela época que era usado para forjar armaduras, armas e ferramentas de trabalho. Daí derivamos o nome Idade de Bronze. Outra cidade que também se tornou importante na Era dos Amorreus foi a Cidade de Mari. Ocupada e abandonada várias vezes, a Cidade de Mari começou a ser ocupada em 2.900 antes da Era Comum. Depois foi dominada por Sargon e mais tarde pelo Império Neo-Sumério. Com a vinda do segundo milênio e a invasão dos Amorreus, a Cidade de Mari foi dominada e governada por um rei Amorreu chamado de Yagidlim, que formou a dinastia de Lim em Mari Yagid Lim fez uma aliança com Ila Kab de Ekalatum, mas as relações entre os dois monarcas mudaram para uma guerra aberta o conflito terminou com Ila Kab capturando o herdeiro de Yagid Lim Yardun Lim e de acordo com uma tabuleta encontrada em Mari Yagid Lim que sobreviveu a Ila Kab foi morto por seus servos no entanto, em 1820, antes da Era Comum, Yardun-Lim estava firmemente no controle como rei de Mari. Yardun-Lim começou seu reinado subjugando sete de seus líderes tribais rebeldes e reconstruindo as muralhas de Mari e Terka, além de construir um novo forte que ele chamou de dur yardunlim ele então se expandiu para o oeste e afirmou ter alcançado o Mediterrâneo. No entanto, mais tarde, ele teve que enfrentar uma rebelião dos nômades, e eles foram apoiados pelo rei de Yamhad, Sumu epu cujos interesses foram ameaçados pela aliança recentemente estabelecida entre Yardun-Lim e Eshnuna. Yardun-Lim tomou Yamina, mas uma guerra aberta com Yamhad foi evitada, pois o rei de Mari ficou ocupado com sua rivalidade com shamshi e de Shubat Enlil, filho do falecido Ila Kabkabu. A guerra terminou em derrota para Mari e Ardun Lim foi assassinado em 1798 por seu filho Sumu Yamam, que foi assassinado dois anos depois de ascender ao trono, enquanto esse shamshi avançava e anexava Mari. Capítulo 5 – Shamshi adad Enquanto temos grandes líderes no sul da Mesopotâmia como Rim-Sin e Hammurabi, o norte nos deu como uma figura central o líder Shamshi adad de Ekalatum, que viria a ser o rei da Assíria. Para ser mais específico, o rei da Alta Mesopotâmia, pois apesar dele ser listado como um rei assírio, sua origem e história mostram que ele não era da cidade de Ashur. Shamshi-Adad herdou o trono depois da morte de seu pai, ilakab cabu Nesse mesmo momento, o rei de Eshnuna, Naram-Sin, não confundindo com Naram-Sin de Agade, conquistou a cidade natal de Shamshi-Adad, o que fez ele fugir. Algum tempo depois, Shamshi-Adad retorna a Ekalatum, retoma a cidade e, depois de três anos de batalha, ele conquista a cidade de Ashur e tira o trono do filho de Naram-Sin, Erisum, o segundo. Depois disso, viaja em uma série de conquistas em cidades vizinhas. Um dos principais alvos da expansão era a cidade de Mari, que controlava a rota das caravanas entre Anatólia e a Mesopotâmia. O rei Yardun-Lim de Mari foi assassinado por seus próprios servos, possivelmente por ordem de Shamshi-Adad. O herdeiro do trono de Mari, Zimri-Lim, foi forçado a fugir de, para Yamhad, ao oeste de Mari. Shamshi-Adad aproveitou a oportunidade e ocupou Mari em 1796 antes da Era Comum. Em 1808, Shamshi Adad tinha reformado uma cidade abandonada que ele nomeou de Shubat Enlil, e após a conquista de Mari, ele fez daquela cidade sua capital, deixando as cidades de Ekalaton e Mari sob o comando de seus dois filhos, o mais velho Ishmi Dagan e o mais novo Yasmar Adad. Com a anexão de Mari, Shamshi Adad formou um grande império que abrangia grande parte da Síria, Anatólia e toda a Alta Mesopotâmia. Esse império é frequentemente chamado de o Reino da Alta Mesopotâmia ou o Império da Alta Mesopotâmia. Shamshi-Adad proclamou-se como o Rei de Tudo ou o Rei dos Quatro Cantos do Mundo, mesmo título usado por Sargão. Suas campanhas foram meticulosamente planejadas e o seu exército conhecia todos os métodos clássicos de cerco, Shamsi Haddad era um grande organizador e mantinha controle sobre todos os assuntos do Estado, desde a alta política até a nomeação de funcionários e o envio de provisões. Espiões e propaganda eram frequentemente usados para conquistar cidades rivais. Ele permitiu que os territórios conquistados mantivessem algumas de suas práticas anteriores. Em Nínive, ele usou recursos do estado para reconstruir o templo de Ishtar. Shamshi Haddad continuou a fortalecer seu reino ao longo de sua vida, mas à medida que envelheceu, o estado tornou-se mais vulnerável e as grandes potências vizinhas, Yamhad e Eshnuna, começaram a atacar. Naturalmente, a ascensão de Shamshiadad à glória rendeu-lhe a inveja dos reis e tribos vizinhos, e ao longo de seu reinado, ele e seus filhos enfrentaram várias ameaças ao seu controle. Após a morte de Shamshi-Adad em 1776, Esnuna capturou cidades ao redor de Ashur. Quando a notícia da morte de Shamshiadad se espalhou, seus antigos rivais decidiram derrubar seus filhos do trono. Yasmar Haddad foi expulso de Mari por Zimri Lim em 1775 e o resto do império acabou sendo perdido durante os reinados de Ishme-Dagan e Mut-Ashkur. Primeiro há uma coalizão de Mari, Andarig e Eshnuna, depois para outro governante Amorreu, Hammurabi da Babilônia. Capítulo 6 Mesopotâmia, século 18. Com isso, temos o palco pronto para todos os nossos personagens. Ao sul da Mesopotâmia, temos o reino de Larsa, sob o comando de Rim-Sin. Ao centro, temos o reino recém-formado da Babilônia, que está passando por uma transição de liderança entre o pai Sin-Mubalit e o filho Hammurabi. Eshnuna, ao leste, sob o comando de Ibal-Piel, ao norte temos o novo reino de Mares, sob a dinastia Lim. Ao noroeste temos o reino de Amhad e embaixo dele o reino de Katna. Todo o território da Mesopotâmia parecia ter chegado ao ápice da Organização Amorita, onde to agora toda a cultura e política eram dominados por esses povos do oeste. Cada rei parecia ter chegado ao limite da extensão do seu reino, pois ao redor eles lidavam com reinos tão poderosos como eles. Parecia que a ideia de uma Mesopotâmia unificada tinha morrido pouco mais de 200 anos atrás com o fim de Ur. Porém, um rei viria para mostrar a todos que toda a região poderia mais uma vez ser unificada e liderada com, monf, com mão forte e leis extremas. Esse rei seria Hammurabi, mas isso já é assunto para o nosso próximo episódio. Muito obrigado por ouvir até aqui. Esse episódio eu acho que até agora foi um dos mais difíceis para eu escrever... Principalmente que eu tive que re resumir toda a política e diplomacia que existiu na época dos Amoreus. E eu claro que eu espero que vocês vejam esse podcast não como uma palavra final sobre o quesito história, mas como um incentivo à pesquisa e à leitura de outros materiais. Então um desses conselhos que eu deixo para vocês é para vocês pesquisarem... Um pouco sobre os Amoreus e todo o seu reinado e todo o desenvolvimento social e, e econômico de toda aquela era, pois, era um, pois é uma era muito interessante. Eu, eu também quero pedir desculpas pelo atraso na publicação desse episódio essa semana... Essa semana foi meu corrida porque eu tinha dois trabalhos para fazer na faculdade. Mais o podcast, mais cuidar da casa, mais trabalho, mais sobreviver ao, à exaustão. E eu consegui tudo. Então, muito obrigado. Uh, espero que vocês aproveitem o episódio e o podcast. Muito obrigado por ouvirem até aqui mais uma vez. Esse foi o Biblioteca Histórica. Até a próxima.